0: Finalement, de chaque jour me lever et d'avoir toujours autant la même motivation. Euh, euh, je dirais que quand, euh, quand tu lances ta boîte comme ça, il n'y a, euh, a pas un jour où tu t'ennuies. Aujourd'hui, les, les compétences euh, sur certains postes ne viennent pas de, de l'expérience, mais elles viennent de la jeunesse. Et Donc À partir de là, tu vas te retrouver à manager des gens qui ont 20 ans comme des gens qui ont 35 ans et je dirais que voilà, il faut avoir un management assez hybride.
1: Vous venez d'entendre l'extrait de cet épisode avec Julie Boucon. Julie est la cofondatrice de l'application de d'apprentissage de l'anglais pour les jeunes enfants. Avec sa sœur, elle se lance sur ce projet incroyable. Comment elle a réussi à tester son, son idée à même en faire un laboratoire d'expérience auprès des enfants pour bien affiner une méthode en équipe avec sa sœur, comment elle se lance désormais à une nouvelle levée de fonds et quelles ont été toutes ces difficultés qu'elle a réussi à dépasser et ses grands défis à venir. Julie bouscule toutes nos idées arrêtées et les clichés sur le monde de la start-up, euh, sur euh, le fait de s'associer en famille, de se lancer en étant maman, avec euh, la possibilité de couper ou pas, euh, de, de trouver un métier passion et de continuer à driver son équipe. Et euh, même de partir d'un milieu qui n'a peu rien à voir puisque Julie initialement travaillait dans le métier du luxe. Wow. Vous allez un épisode riche en enseignements, comme je les aime. Grâce à Julie, j'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Bonjour Julie. Bonjour. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation après, euh, on va dire, quelques semaines de va et vient. <rire>
0: ton invitation et d'avoir été euh, persévérante. <rire> C'est le propre de l'entrepreneur, n'est-ce pas <rire> Exactement, une bonne qualité, mmh. oui. <rire> euh,
1: Dis-moi, euh, pour bien démarrer, euh, j'ai mon icebreaker, euh, peux-tu nous partager euh, comment hall est venu à toi et nous préciser déjà euh, comment on prononce correctement le nom de l'application
0: alors euh, tout à fait, donc euh, Holy Aoli, c'est le, 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 <rire> le fruit de la, de la passion euh, et la persévérance de deux sœurs. Donc on s'est lancé en septembre 2015, suite à l'expatriation de ma sœur Stéphanie qui est partie pendant un an en Chine avec son mari et ses enfants pour des raisons professionnelles. Donc, à l'époque, son fils, qui était en CP, a fait, euh, a fait donc son année d'école au lycée français. Et elle a eu le plaisir de découvrir que son fils était capable, en fait, sans effort, d'apprendre des nouvelles langues. Donc, quand il est rentré en France, il était fluent en anglais et il avait des bonnes notions en chinois. Donc, elle s'est dit, comment au moins maintenir le niveau d'anglais et euh, il faut savoir qu'avec Stéphanie, on avait toujours rêvé d'entreprendre ensemble. qu'on c'est dingue On cherchait des idées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a toujours animés. Donc, euh, quand elle est rentrée, euh, elle, à l'époque, elle était directrice HH chez euh, General Electric. Et moi, j'étais responsable grand compte pour un façonnier de bracelets en alligator pour la haute horlogerie. Oh. Et donc, euh, elle m'a dit, écoute, ça y est, je crois que je tiens l'idée. Et on a réfléchi à comment, euh, comment mettre en œuvre euh, cette idée, à savoir euh, révolutionner euh, l'apprentissage de l'anglais pour les enfants. Et, euh, et on s'est dit, bah, allez, on se lance. Donc, chacune on a pris nos dispositions. Donc, euh, moi, à l'époque, euh, je suis maman. Mais à l'époque, j'avais ma première fille qui avait 12 mois. J'étais enceinte de la deuxième. Oh là là euh, J'étais dans un job assez euh, enfin, passionnant, assez confortable en termes de rémunération. Mais euh, je dirais que je ne me suis pas posé la question deux minutes. Quoi. Euh, donc, chacune, on s'est dit Allez, c'est parti, on y va. Donc, on a pris nos dispositions, accompagné nos entreprises. Et puis, on a ouvert notre centre linguistique, qui a été notre laboratoire d'expérience en septembre 2015. Donc, pour la petite histoire, on a eu une école de langue où on accueillait une soixantaine d'enfants chaque année pendant trois ans, qui nous a vraiment permis d'avoir aujourd'hui, en fait, un, un retour à peu près de trois ans de R&D, où accompagné de professeurs natifs et de chercheurs linguistes, on a pu justement développer notre méthode pédagogique, parce que notre application qu'on propose cinq minutes par jour de micro-learning, mais qui sont finalement le, le fruit d'une méthode pédagogique en cette étape. Et l'intérêt de notre centre linguistique, c'est que ça nous a permis de euh, développer en fait neuf niveaux qui correspondent aux neuf classes d'âge auxquelles on s'adresse, à savoir les 3-12 ans. Okay. Euh, Donc,
1: bah, tu, tu, tu m'ouvres on va dire la porte à pas mal de questions déjà pour avoir une sœur, <rire> penser à l'idée de m'associer avec elle c'est déjà un gros défi c'est incroyable parce qu'en plus de ce que tu décris c'est que tu avais déjà cette idée vous avez une si forte complicité que ça, vous avez des complémentarités comment ça se passe votre duo
0: Complètement. On est, enfin, on est très fusionnel, je dirais, dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro. Et ce qui était assez marrant, c'est que, euh, en fait, on s'est. Enfin euh, bon, maintenant, on est obligé de structurer parce qu'on a une équipe, mais je dirais qu'au début, on ne s'est jamais dit qui faisait quoi. C'est-à-dire qu'on sortait d'un rendez-vous, ça coulait de source de, euh, de. On savait exactement qui devait faire quoi. Ah ouais Donc, euh, on a toujours été très complémentaires, et puis, euh, puis non, c'est un binôme qui marche très, très bien. Ça n'a eu aucune conséquence négative sur notre relation personnelle. On est tout le temps en train de passer du perso au pro en permanence. Euh, on passe même tous nos week-ends ensemble. Donc, je dirais que le, le travail n'a fait que euh, ah, nous permettre d'être encore plus ensemble.
1: C'est que... <rire> dingue. Et euh, aujourd'hui, euh, votre association est euh, équivalente ou bien il y en a une qui a plus de parts
0: Non, on est vraiment à 50-50.
1: Waouh, je suis impressionnée. Euh, c'est, euh, on va dire, ça
0: aurait été le rêve de ma mère, qui... <rire> d'avoir des sœurs aussi complices. Après, on ne euh... choisit pas, mais je dirais que, enfin, pour nous, euh, on, a, on a chacune des maris qui sont entrepreneurs. Et, euh, et c'est vrai que quand on leur a dit qu'on voulait travailler ensemble, ils nous ont dit, attention, euh, vous vous entendez tellement bien que ce serait dommage de qu'il y, ouais. qu y ait des conséquences sur votre relation. Mais je dirais que à l'inverse, ils travaillent eux-mêmes en famille avec leurs frères et ça n'a pas été un choix. Alors que nous, à l'inverse, c'est nous qui avons choisi de travailler ensemble. Donc, on, on se connaissait mmh. déjà parfaitement. Et je pense qu'un conseil à donner à tout entrepreneur, que ce soit avec son frère, sa sœur ou avec un ami ou avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais avec qui on fit au niveau pro, il faut quand même bien connaître la personne avant de, avant de se lancer dans cette aventure, euh, mm. cette aventure entrepreneuriale parce qu'il euh, bah, y a des où, il y a des bas et il faut savoir, euh, faut savoir mm. y résister. Quoi. Ouais.
1: Et en même temps, euh, j'imagine que vous aviez déjà eu l'occasion de, de travailler, de vous tester. Euh, Qu'est-ce que vous aviez fait avant euh, ça ensemble
0: euh, Rien, on n'avait non, non, jamais travaillé <rire>
1: Au-delà du travail, une forme de, de projet euh, familial ou associatif, euh, d'organisation de mariage, euh, où vous avez pu non, vous tester, même pas. Non,
0: même pas, Vraiment, <rire> ouais. enfin bon, on, fait, on fait tout un peu tout le temps ensemble, mais on est, euh, on est à la fois assez, euh, assez différentes. Euh. C'est pour non, ça qu'on ne fait pas euh, non plus oui. les, mêmes, euh, les mêmes choses. Euh dans la boîte, mais euh, non, très complémentaire. Mais euh, bon, on savait que la, complé la complémentarité qu'on avait dans le perso euh, fonctionnerait bien au niveau mmh.
1: Et, euh, et c'est intéressant ce que tu disais, dans une forme de prototypage et de, de centre de R&D euh, sur votre centre euh, linguistique, euh, comment ça s'est passé Parce qu'au début, vous saviez déjà que vous, allez, euh, vous alliez atterrir euh, sur une application ou bien... Euh, euh, vous, vous, vous avez agrandi la vision euh, petit à petit
0: alors je dirais que euh, au début euh, l'idée c'était d'ouvrir euh, des pas de porte donc euh, d'ouvrir euh, plusieurs centres linguistiques on avait mmh. euh, quand on a ouvert notre centre en fait on avait développé une application web qui était uniquement distribuée dans notre centre linguistique donc l'idée c'était de mmh. on va dire de se développer au travers de centres plus une application. Et on s'est rendu compte que le, le côté pas de porte et cette gestion aussi humaine, ce n'était pas scalable. Donc, on a pivoté et au bout d'un an et demi, on a refondu l'application pour euh, la rendre téléchargeable dans l'Apple Store et le Google Play Store, justement pour avoir un rayonnement euh, national et beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile. Donc, euh, donc ça, ça nous a permis d'un seul coup d'avoir un rayonnement euh, au niveau mmh. de toute la France elle déclic aussi de, du lancement de, de l'appli dans les stores ça a été de voir l'efficacité de, de la méthode puisqu'on s'est rendu compte en fait qu'un enfant en faisant ce micro-learning 5 minutes par jour associé à une rencontre hebdomadaire avec un coach un enfant qui a 7-8 ans en 2 mois et demi, 3 mois il commence à faire des phrases simples en oui. anglais
1: oui, oui, complètement. Moi, euh, bon, pour l'avoir testé, euh, on va dire, euh, dans la vraie vie, euh, avec un tout petit bébé, euh, en fait, euh, le, le fait de parler même quelques minutes euh, en anglais ou dans n'importe quelle langue et euh, de cette manière aussi consistante, enfin, répété. Euh, un enfant a une capacité d'apprentissage euh, incroyable, le moment c'est très rapide.
0: En euh... fait, jusqu'à 6 jusqu ans, quand un enfant oui. il introduit une langue étrangère, on parle encore d'acquisition du langage comme mm -hmm. de la langue maternelle. Mm -hmm. Passé 6 ans, on parle d'apprentissage. À 7 ans, il euh, y a tout un système de mécanismes d'imitation qui commence à s'éteindre. Et à 8 ans, le larynx est définitivement formé. Ce mm -hmm. qui fait que quand on apprend une nouvelle langue, malheureusement, on aura toujours l'accent de, la, de la langue maternelle. <rire> Ouais, c'est euh, et c'est même pour ça que en fait, euh,
1: pour nous dans notre famille, on essaye de continuer à, à parler souvent plusieurs langues parce qu'en fait, on, on voit euh, cette, euh, cette ce coup près des 8 ans en fait qui arrive et euh, même si on en est loin, mais voilà, on sait que voilà, s'ils sont rate euh, ça, il euh, y aura plein de choses euh, qui seraient malheureusement perdues et, et ayant eu aussi de notre côté, on va dire quelques frustrations. On sait à quel point c'est dommage en fait, de passer à côté de, de ces possibilités. Euh, du coup, votre centre linguistique est toujours ouvert et c'est ce qui vous permet d'avoir des coachs
0: Alors non, maintenant, okay. on l'a fermé en fait, au bout de trois ans. Okay. Euh, quand on a effectué notre première levée de fonds, on a décidé de, de fermer le centre puisque finalement, on avait réussi à en retirer tout ce qu'on souhaitait par rapport à notre méthode. Mmh. Cette fois-ci, on s'est concentré sur le développement, euh, le développement de l'application euh, dans les stores.
1: OK. Et la, la première
0: levée de fonds,
1: euh, comment ça s'est passé
0: Alors, ben, la première levée de fonds, ça a été un sacré chemin de croix, puisque euh, quand on est deux femmes dans la tech, ben, pour, pour lever des fonds, il faut quand même vraiment s'accrocher. Donc, il euh, donc y a eu des hauts débats, des heureusement qu'on était deux, puisque ça n'a ça pas, euh, pas été simple, puisqu'il euh, arrive quand même assez régulièrement, euh, quand tu es, es une femme comme ça dans la tech, que, que tu cherches à lever des fonds, qu'on te demande ce que ton mari fait, est-ce qu'il a investi dans ton entreprise, euh, qui va s'occuper des enfants, enfin, c'est euh, des choses qu'on ne demanderait absolument pas à un homme. Donc, ce n'est pas un mythe, on ose poser ces questions Alors, euh, non, non, ce n'est pas, euh, pas du tout un mythe. Euh, je pense qu'on a, euh, a dû redoubler d'efforts et euh, être très résiliente pour, euh, pour finaliser cette levée de fonds. En plus, c'est vrai que la, la levée de fonds en amorçage, je ne vais rien t'apprendre, mais euh, on est dans une, euh, sur une étape où tu n'as quand même pas énormément de métriques à montrer. Donc, il euh, y a toujours quand même pas mal d'hésitations. Mmh. Et puis, bon, bah, finalement... Euh, je dirais que, euh, bah d'ailleurs, suite à un, comment dire, à un refus qu'on avait eu d'un fond, euh, ma sœur a écrit à un journaliste, euh, Stéphane Soumier, qui, euh, oui. à qui elle lui a justement partagé le fait que c'était juste incroyable, à cette époque, euh, de rencontrer encore autant d'écueils quand on était euh, une femme qui finalement d'être enfin, euh, victime de discrimination, chose qu'elle n'avait jamais rencontrée... Euh, quand elle travaillait à l'époque chez G. Mm. Et, euh, et donc, il lui a dit, bah, écoutez, venez en parler, etc. Suite à ce passage sur BFM, donc, euh, la femme business angel qui a investi chez nous, ok, quelqu'un de, on va dire, de connu euh, ah. dans les femmes business angel, qui s'appelle oui. Chantal Baudron, oui, oui. a contacté euh, Stéphane Soumier pour, euh, pour avoir le, notre numéro de téléphone. Et elle nous a dit, écoutez… Euh, moi, vos chiffres, ce n'est pas ce qui compte. Je veux vous rencontrer, je veux qu'on discute et puis, puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, ben, on s'est rencontrés. Elle a dit, OK, j'investis chez vous. Et puis, ça a, donné le... ça a été l'élément déclencheur pour que les, les deux autres fonds qui étaient encore un petit peu hésitants disent, bon, ben, allez, on y va. Et il euh,
1: y, y a toujours un besoin d'impulsion, de leadership parfois.
0: <rire> Et on était ouais. très contente qu'une femme, euh, femme rentre à notre board. Vraiment, si on avait pu le choisir, euh, on n'aurait pas fait les choses différemment.
1: Bah, en plus, Madame Vaudron, euh, pour le coup, est, est particulièrement connue euh, sur le milieu euh, de, de l'investissement. Donc, euh, c'est même flatteur pour vous d'avoir cette reconnaissance ah oui, euh, ah oui, tout à fait. et son accompagnement. Et du coup... Euh... Euh, cette première levée de fonds, elle vous permet de lancer euh, l'application dans, 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 cette... avec
0: quelle ambition Alors, cette première levée de fonds, on l'a effectuée en juillet 2019. Mm -hmm. Donc ça, ça nous a permis de euh, complètement euh, redévelopper l'application. Donc, mm -hmm. chose qu'on a faite, on a redéveloppé une nouvelle version de l'application en neuf mois. Donc, on a monté une équipe, évidemment, pour développer cette application. On a internalisé euh, des compétences, mm -hmm. euh, toutes les compétences techniques pour pouvoir euh, développer une app. Et donc, on a, on a sorti cette nouvelle version de l'application en septembre 2020. Mm -hmm. Et depuis septembre 2020, euh, ben, l'application… Le temps passe vite. Hein.
1: <rire> ah ouais, ça, ça passe vite.
0: L'application, euh, je dirais… Euh ses fruits, on, on enregistre une très belle croissance depuis le lancement, et donc cette fois-ci, on, euh, on est justement sur euh, le financement, enfin, on, on a la recherche de notre série A, donc là, on va, on va tenter d'aller chercher 5 millions d'euros, donc, ah. euh, donc là, ça y est, on redémarre, euh, on redémarre tout, le, tout le processus de levée de fonds. Et quel que est, est ton état a... d'esprit cette fois-ci <rire> Je dirais que cette fois-ci, euh, fois c'est différent dans le sens où euh, on, a des, on a des chiffres, on a des jolis chiffres à montrer, des belles perspectives, on a un produit qui plaît énormément. Euh, le confinement est passé par là et la tech explose Exactement, tout à fait. Donc, euh, c'est clair que le timing est parfait, bon ben… Je dirais que c'est un effet positif du Covid. Mmh. Heureusement, mmh. il n'y a pas que des négatifs. Donc, ça a vraiment permis de structurer la filière et puis de, finalement, on a gagné cinq ans, euh, cinq ans en quelques mois puisque tout le monde a dû, mmh. euh, dû s'y mettre. Puis, ça a accéléré aussi, euh, je dirais, les, les mentalités euh, de certains réfractaires au numérique. Mmh. Mmh. Je parle de ça parce qu'en euh, parallèle de l'application qu'on propose aux familles on a en fait développé le pendant de cette application pour les écoles, qui est dans une centaine de classes depuis à peu près trois ans. Et là, on va sortir une nouvelle version de Holy Holy for School qui sera distribuée par l'éditeur scolaire Bordas, donc à partir de septembre. OK. Donc, ça va nous permettre d'avoir une solution clé en main à proposer aux professeurs du CP au CM2. Et ça serait une forme de marque blanche ou… Euh... Non, c'est Oli Oli by Bordas.
1: Ok, donc c'est un éditeur scolaire qui, qui gère…
0: Qui va okay, gérer toute la distribution et le, on va dire, le, le marketing des euh, ouais. écoles. La
1: formation, euh, des... la montée en compétences des, des professeurs. Et du coup,
0: ça, ça, il y aura même les devoirs qui seront dedans Alors, il n'y aura pas de devoirs en fait, on reste vraiment sur le système… Okay. Euh de soit une utilisation en auto-apprentissage cinq minutes par jour et le professeur aura donc ses fiches préparatoires pour pouvoir, on va dire, faire son cours, plus des fiches d'évaluation et il aura aussi des toolkits pour animer sa classe. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'amener une solution clé en main pour les professeurs des écoles à qui on demande aujourd'hui de faire beaucoup de choses mais aussi de passer énormément de temps sur les mathels français, ce qui est normal. Mais euh, souvent, malheureusement, euh, faute de temps et faute de formation, l'anglais passe à la trappe, malgré l'obligation d'en dispenser deux fois 45 minutes par semaine. On se rend compte dans les faits que ce n'est pas fait. Quoi. Donc là, avec une solution, finalement, ils n'auront plus à douter de leur, euh, de leur mauvaise prononciation, puisque c'est l'application qu'il fera pour eux et où tout sera prêt, il y aura juste à dérouler, on se dit que ça peut permettre quand même d'aider à améliorer le, le niveau mmh. d'anglais qui est dispensé dans les écoles.
1: Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, en termes de compétences euh, vous êtes plus, et de, de chaînes de valeur, vous êtes plutôt sur de la création de contenu euh, et, et euh, du euh, user-friendly, d'avoir quelque chose de... de d'avoir une connaissance UX très forte ou bien plutôt sur l'aspect techno avec des, des particularités plus sophistiquées qu'une application d'apprentissage Qu'est-ce que vous privilégiez
0: le plus en termes de ressources Alors là, aujourd'hui, tout ce qui est, on va dire, contenu pédagogique et tout oui. ce qui est UX, bon après, en UX, oui, il y a toujours des choses à améliorer, évidemment, bien sûr. Et puis il y a des tendances marchées, ça évolue en permanence. Mais je dirais que là-dessus, on, euh, on est plutôt fort. Donc, euh, et tout ce qui est contenu pédagogique est déjà développé. Bon, On le fait oui. évoluer euh, régulièrement. On a aussi développé des nouvelles langues, chose dont je ne t'ai pas parlé, mais on a oui. le, le chinois, l'espagnol et le français québécois qui sont, euh, qui sont prêts, mais pour l'instant, qu'on ne sort pas volontairement, puisqu'on veut déjà... Euh, avoir un gros focus euh, sur l'anglais pour, euh, pour ne pas dire marketing, voilà. Mm. Et euh, les choses, euh, on va dire, les, les points sur lesquels euh, on, on va continuer à, à grandir, c'est euh, dans le fait d'amener euh, de nouvelles fonctionnalités pour euh, continuer à, à motiver et à intéresser les enfants. Ce que je ne t'ai pas dit également, c'est qu'à l'intérieur de notre application, donc on a de l'intelligence artificielle puisqu'on a intégré de l'adaptive learning, ce qui permet aux enfants d'avoir chacun un parcours d'apprentissage personnalisé fonction de leurs capacités et de leur réussite. Euh, Est-ce Est une... que ça
1: coûte, ça coûte cher à implémenter ou euh ou c'est externalisé Comment ça se passe pour cette adaptation là c'est
0: complètement, complètement internalisé et puis mmh. euh, c'est des heures de, de développement. Quoi. Mmh. Mmh. Et euh, là, maintenant
1: qu'on va dire l'aventure a quand même pas mal avancé pour toi et pour ta soeur, euh, qu'est-ce qui t'a euh, le plus plu
0: et étonné Alors, euh, je ne mettrai pas ça au passé, mais plutôt au présent. Euh, ce qui me plaît le plus, c'est euh, finalement de chaque jour me lever et d'avoir toujours autant la même motivation. Euh, euh, je dirais que quand, euh, quand tu lances ta boîte comme ça, il n'y a, a pas un jour où tu t'ennuies. Et, euh, et dans une start-up, ce qui est aussi ultra intéressant, c'est que tu n'as aucune journée qui se ressemble. La priorité euh, d'hier n'est plus la priorité du lendemain une agilité aussi qui te permet de prendre des décisions rapidement et d'amener de, des changements des fois ce qui peut être déroutant pour ton équipe ou euh, je dirais que le, le plan n'est jamais totalement euh, totalement défini mais c'est c'est passionnant ça bouge tout le temps t'es es tout le temps en, en ébullition et euh, tu as l'impression que finalement il n'y a pas il y a, ya y a zéro frein par les freins qu'on pourrait se mettre quoi on se dit aujourd'hui on propose euh, on propose l'anglais ou français. On a commencé à ouvrir à des nouveaux pays. On a les nouvelles langues dans les, dans les cartons qu'on va, qu va sortir, je pense fin 2021. On a tous ces nouveaux marchés à aller, à aller chercher. Alors, on commence à faire du testing et c'est, euh, je dirais que c'est, on, on réapprend à nouveau à se dire comment ça fonctionne sur tel et tel marché. Enfin, c'est. Euh, c'est limité en termes en terme de, de réflexion. Et, euh...
1: et, et, et du coup, ça m'amène effectivement à cette question quand on est aussi passionné par ce qu'on fait et par ce qu'on apprend. Est-ce qu'on arrive à, à, à couper un peu pour se consacrer à sa famille, pour se reposer, pour se
0: ressourcer euh... Alors, c'est très marrant que tu dises ça parce que pour la première fois depuis 2015... J'ai déconnecté, mais vraiment déconnecté, deux jours la semaine dernière. Wow. Avais... Donc j'avais même déconnecté mes notifications Slack en me disant allez je regarde pas parce que sinon tu déconnectes pas. Mais euh, mais je dirais que bon euh, c'est euh, j'ai tout lancé en même temps que voilà le fait d'avoir déjà une petite qui était en bas âge, euh, ma fille donc est née pendant l ma deuxième fille pendant euh, l'aventure entrepreneuriale à l'époque, bah, j'ai pris. Euh, je crois que je me suis arrêtée pendant cinq jours. J'ai pris le boulot, donc pas de congé avant, puis bah, pas après, quoi. Donc, euh, mais je dirais que bah, j'ai pu profiter aussi pendant neuf mois de, de ma fille, chose que j'avais pas fait pour la précédente. où deux mois et demi, il fallait la mettre à la crèche pour vite retourner au boulot. Bon, là, j'ai bossé avec elle, mais je l'avais en rendez-vous BPI. Euh, je me rappelle quand on cherchait à aller. Euh, attraper notre bourse French Tech, il y avait un stagiaire qui poussait la poussette pendant qu'on pitchait, c'est rigolo, quoi. ça laisse des souvenirs incroyables, et je dirais qu'en tant que maman, je ne me mets aucune, aucune limite, il n'y a pas longtemps, bah, c'était aux vacances de la Toussaint, euh, je me suis dit, allez, je prends une semaine avec mes filles, je les emmène à Paris, euh, elles voulaient voir la tour Eiffel, aller au Louvre, etc., Allez, je m'étais dit, bon, allez, je, je savais que j'avais un rendez-vous avec Bordas qui s'était greffé. Entre-temps, j'ai deux passages télé qui se sont greffés. Bon, ben, je ne pouvais pas les refuser. À ce moment-là, il y avait des histoires de couvre-feu. Donc, ben, j'avais pas de solution de garde pour mes filles. Enfin, en tout cas, j'en avais plus de possible. Donc, je suis partie faire deux plateaux télé où ben, elles étaient en salle d'attente et en plus. <rire> pour les surveiller, donc elles ont, euh, elles ont cinq et euh, enfin à l'époque 4 et 6 ans, donc maintenant 5 et 6, et je me disais, bon ben là tu passes dans un magasin, tu essayes d'acheter plein de choses pour les occuper, tu les laisses dans la salle d'attente et tu croises les doigts pour qu'elles ne passent pas le rideau du plateau. Euh, que es ouais. en train de, de
1: ça aurait fait le buzz,
0: ça aurait fait le buzz. Donc, euh, donc non, ça laisse des souvenirs incroyables aux enfants et puis à moi-même, et je dirais que je, je ne me mets aucune limite dans le sens où je me suis dit, bon ben le risque, le risque, c'est qu'au pire, ce soit coupé et que ce ne soit pas diffusé. Ce n'est pas grave. Ouais. Donc, euh, donc ça, permet, euh, ça permet de profiter des enfants. À la fois, bon, ben, je dirais qu'il faut quand même avoir de la ressource parce que finalement, tu coupes, euh, tu coupes jamais. Mais, euh, mais bon, tu profites, tu profites à la fois de tout. Et puis, euh, et puis quand tu es dans un métier de passion, quoi qu'il en soit, tu es heureux, quoi.
1: Elles t'en veulent pas quand tu vas travailler, que te vois travailler Ou comment ça s'est passé euh, la semaine dernière, par exemple
0: euh, bah, J'ai travaillé avec elles, en fait, parce que j'avais aucune solution <rire> de là, donc, euh... Elles donc, arrivent euh, à gérer Oui. Elles ont que, euh, Oui. Elles, euh... Des fois, je trouve une nounou aussi euh, qui vient si j'ai des calls importants, mais euh, <rire> sinon, euh, elles ont appris à vivre avec une maman qui travaille euh, tout le temps, quoi. Oui. Mm. C'est intéressant ce que tu dis parce
1: qu'effectivement, c'est aussi des compétences et des expériences incroyables qu'elles vivent avec toi et des souvenirs que tu pourras partager. C'est aussi libérateur de pouvoir euh, voir les choses de, de cette manière. Euh, tu évoquais euh, la fermeture du centre linguistique. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez euh, eu du mal à fermer ou c'était clair que c'était vraiment ça la route euh, que vous deviez choisir
0: Non, non, ça faisait carrément partie, euh, à partir du moment où on a, euh, où on a mis euh, l'application dans les stores, je dirais que là, clairement, euh, comme je te disais, mm. on a pivoté et toute la stratégie euh, mm. a été complètement revue. Donc, c'est pour ça qu'on voulait avoir un cycle de trois ans pour pouvoir justement en retirer mm. tout ce qu'on souhaitait. Mais on l'a fermé parce que, voilà, on n'avait pas vocation à continuer mm. à faire ça. Mm. Et, euh, et je dirais... Et oui. je dirais que maintenant, euh, notre laboratoire d'expérience, ce sont les classes, puisque euh, bah oui. les classes pilotes qui nous permettent de continuer à observer les enfants et à avoir des, des retours d'expérience en direct, parce que même si on essaye de quand même pas mal communiquer avec nos utilisateurs, c'est vrai que euh, malgré tout, tu as, as, as moins de feedback que quand un enfant te parle lui-même de, de son retour. Ah, évidemment, et c'est même quelque chose qu'on
1: euh, qu ne met pas assez en avant euh, pour la EdTech. Euh, on parle beaucoup euh, de, euh, des professeurs, de, des parents, euh, de ce que chacun pense, des référents, des experts, mais assez peu de ce que ressentent et de ce qu'ils apprennent les enfants pendant l'utilisation, euh, alors qu'au final, c'est quand même eux euh, pour qui application et ces applications existent.
0: Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on essaye, euh, on essaye régulièrement d'avoir des, des retours d'enfants et on passe dans ces classes. Là, quand on a développé euh, la nouvelle version de l'application, on a été dans ces classes, on leur a montré à quoi ça pouvait ressembler. Et puis, on les a interrogés. Alors, est-ce que ces couleurs, ça vous plaît Et puis, il euh, mm. n'y euh, a rien de plus spontané que, que la vie d'un enfant. Et <rire> non, mais c'est très ouais. intéressant parce qu'au moins, il n'y a pas de filtre. Et, euh, et ça plaît, ça plaît pas en avance. Et puis. Euh... Mm. Mm. Et euh, est-ce que euh,
1: du coup, euh, sur euh, sur ce chemin hein, qui n'est pas toujours euh, facile, mais qui, comme tu dis, avec euh, des mots, on va dire positifs, ça demande de la résilience. Est-ce que le fait que vous soyez installé hors de Paris, je crois, j'ai cru comprendre que vous étiez dans la région de lyonnaise, c'est ça Alors en fait,
0: on est en Bourgogne-Franche-Comté, on est à okay. Besançon.
1: Et euh, est-ce que ça, selon vous, c'est euh, quand même quelque chose qui ralentit d'être un peu éloigné euh, de l'écosystème classique, sachant avant, on va dire, cette année un peu particulière, hein, parce que là, c'est beaucoup plus euh, facile.
0: Alors, je dirais que quand, en effet, tu n'habites pas Paris, il faut réussir à te créer cet écosystème. Donc, nous, à Besançon, au niveau de la tech, il n'y avait rien du tout. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré un, un accélérateur Edge euh, Optech à l'EM. On a eu la chance okay. de passer par cet accélérateur. Euh, donc on y, a, on y a passé quasiment un an, donc à Lyon. Et ensuite, euh, on a réussi à intégrer Station F. Donc on fait partie de... On, est, euh, on, a, on a une grosse partie de notre équipe qui est à Station F. Donc euh, moi, Paris, j'y suis euh, chaque semaine. Bon, en ce moment, c'est un peu particulier. Mm -hmm. Et je dirais qu'habituellement, j'y suis au moins une fois par semaine. Donc, tout cet écosystème, finalement, on, on, se, le, on se le crée. Et puis après, bon, tu t'intègres aussi des réseaux comme EdTech France ou autres. Et, mmh. euh, et ça te permet d'être dans tout cet, cet écosystème. Mais je dirais que… Euh, N'importe quel domaine d'activité, euh, l'intérêt quand tu es une start-up, c'est de ne pas rester seul dans ton coin, de contacter euh, d'autres euh, cofondeurs ouais. et et de, de te proposer aussi des, des rendez-vous pour te filer des coups de main. Enfin, nous, on a toujours contacté euh, d'autres start-up pour pouvoir s'échanger des tips et euh, quand euh, d'autres le font, on le fait avec grand plaisir parce que ça fait gagner un temps fou. Quoi. Et ça et permet quoi. de créer un réseau vraiment.
1: Et euh, le réseau, là, aujourd'hui, euh, tu te sens proche euh, de quel, on va dire, autre euh, euh, secteur que la EdTech? Euh...
0: Bah, la EdTech et sinon, on va dire, les apps euh, B2C, quoi. Mmh. Mmh. Est-ce
1: qu'il y a une histoire en particulier qui t'inspire vraiment, euh, euh, je sais pas, dans la headtech ou… Euh... Euh, qu'il y ait vraiment quelque chose euh, que tu cherches vraiment à « hacker », on va dire, entre guillemets. Euh, dans la tech Non, plus général, comme tu veux. C'est à toi de voir. Euh,
0: alors après, pour te raconter une petite anecdote euh, en rapport, à, on, va dire, on va dire, avec la, la tech et puis va, okay. euh, avec l'esprit le, aussi euh, « start-up », c'est que euh, donc euh, là, euh, quelqu'un de, on va dire, connu dans la EdTech qui vient de vendre euh, sa boîte, qui s'appelle Lalilo. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais, c'est une application mm -hmm. qui permet euh, d'apprendre euh, la lecture aux enfants qui est mm -hmm. utilisée dans les classes de cpce 1 à l'école. Eh bien, donc, lui est aussi natif de Besançon. Ah. Et la vie nous a fait nous rencontrer à un salon à Paris donc c'était Educatec Educatec Educatis et, et en fait on a toujours, toujours adoré cette start-up bon, en plus de ça, un des cofondateurs était de Besançon et donc ce qui est assez rigolo c'est que là il vient de vendre, de vendre sa boîte mmh. et puis bah, il va rejoindre notre board pour ah. nous sur tout l'aspect stratégique donc c'est aussi ce côté... Créer, créer du lien, euh, suivre les gens, euh, se faire preuve de bienveillance. Parce que malgré tout, il euh, y a de la bienveillance, mais euh, et on rencontre des fois des cas un petit peu à part qui, on ne sait pas pourquoi. Euh, ça fit. On, on se rend compte qu'ils n'ont pas l'esprit start-up. Donc, on, ouais, souvent, on se dit, bon, ben on ne sait pas trop si ça durera pour eux parce que je pense qu'il faut, faut être ultra open. Personne n'est concurrent de personne, même si tu es sur le même sujet il y a de la place pour tout le monde quoi. donc il euh, donc y en a ouais, ah, des ouais. fois qui font un peu preuve de rétention mais bon dis, après,
1: euh, après euh, c'est euh, c'est un on va dire, je ne vais pas dire que c'est un milieu qui est dur mais c'est plutôt euh, que ça demande tellement de ressources euh, open mindset ou d'infinite mindset comme dirait Simon Sinek mais de, de, de croire en sa propre chance et de, de ne pas se concurrencer, c'est juste de se dire chacun va avoir sa propre chance et a, enfin, on n'est pas des rivaux ça dépasse notre éducation initiale où euh, on a été éduqué quand même sur cette base de compétition euh, en plus si jamais on a fait prépa ou euh, si nos parents nous ont élevés avec cet esprit de compétition donc euh, pour beaucoup, euh, le fait d'avoir des acteurs dans le marché, on peut se dire, bah, en fait, cette personne est contre moi. Bah, si je ne gagne pas contre elle, bah, hein, je, je, vais, euh, je, je vais me disparaître, on va dire, entre guillemets. Et c'est, euh, je ne sais pas, ce n'est euh, pas toujours facile, on va dire, et je peux comprendre que parfois, euh, ce soit euh, fatigant pour ceux qui le vivent des deux côtés, on va dire, qui est ah. ceux qui le vivent et ceux qui le reçoivent.
0: mais ouais, euh, je pense que la bienveillance attire la bienveillance et ça amène, euh, ça amène quelque chose d'assez vertueux. Donc, nous, quand on ouais. voit des gens un peu négatifs comme ça, on s'éloigne et on évite. Euh... C'est ça. Mais, euh...
1: Et comment tu arrives du coup à te protéger Parce que ça revient à cette question de te, de te ressourcer. Parce qu'au final, être, tu, es, tu es assez souvent en contact avec les gens hum. euh, par tes par, voilà, par les rencontres. Euh, Est-ce que euh, tu arrives tout de suite à te dire ah non, mais ces personnes ne me conviennent pas
0: Ah, bah, tout de suite, enfin, moi, c'est. Ah oui, euh... ah, oui ouais, en, en très peu de temps, je, je vois si ça fit ou ça fit pas, ou ça fitera, mais euh, bon, bah, après, tu, tu prends ce qu'il y a à prendre. Et puis, euh, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, euh, tu as, as tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps de te poser sur ce genre de
1: sujet. C'est d'être rapide. Ouais, une dernière question, euh, c'est comment, du coup, euh, à par couper euh, et, euh, on va dire, développer son instinct, euh, comment tu arrives à, euh, à te vider l'esprit Est-ce que tu es plutôt euh, du genre à faire du sport ou à lire C'est quoi ton truc
0: Alors, je dirais, bon, je, à mon avis, comme beaucoup d'entrepreneurs, je, je manque de temps. Mais euh, je dirais que euh, une à deux fois par semaine, il faut que je, je cours sur mon tapis pour me vider la tête. Ouais, c'est tu...
1: ça. Et puis euh, et puis là, tu lâches toute l'énergie, on
0: va dire. Ouais. Hein. Ah mais c'est. Puis c'est incroyable parce que c'est souvent à ce moment-là où d'un seul coup, j'ai des idées qui, euh, qui ouais, arrivent.
1: C'est exactement et ça, je l'ai remarqué en fait. Euh... Euh, ouais, plus, plus je marche plus, plus j'ai des idées en fait euh, et ça me frustre parce que du coup j'ai envie de tout noter euh, pendant que je suis en train de courir ou de marcher euh... bah, écoute il euh, y, y avait une seule question qui, qui m'intriguait et que j à laquelle euh, je n'avais pas pensé avant c'est euh... vous avez maintenant vraiment une belle équipe euh, pour laquelle vous avez internalisé pas mal de compétences euh, comment tu décrirais euh, cette culture que vous êtes en train de créer parce que c'est euh, encore tout nouveau est-ce que c'est quelque chose qui a été tout de suite écrit ou bien que vous faut tester euh, au fur et à mesure
0: alors clairement euh, c'est du c'est du, du testing comme euh, tout ce qu'on fait euh, quand on <rire> est une startup est que tu peux avoir aussi une, une vision euh, du management qui peut être complètement erronée dans le sens où euh, c'est euh, aujourd'hui les, les compétences euh, sur certains postes ne viennent pas de de l'expérience mais elles viennent de la jeunesse mm. donc à partir de là tu vas te retrouver à manager des gens qui ont 20 ans mm. comme des gens qui ont 35 ans et je dirais que voilà il faut avoir un management assez hybride faire confiance à ses équipes mm. et euh, et puis et puis être à, à l'écoute et s'adapter quoi enfin c'est mm. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'idée préconçue de euh, il faudra faire comme ci ou comme ça. Mmh. Parce que, clairement, tu, tu te rends compte que euh, c'est euh, beaucoup d'observation et d'adaptation. Mais en
1: même temps, je trouvais quand, quand je regardais sur les réseaux, vous avez une identité très forte, en fait, très incarnée. Même comment vous décrivez vos, euh, vos collaborateurs, vous avez des, des avatars et tout. Donc, je me disais qu'il y avait une forme de cohésion en fait. Euh, euh, Est-ce que vous, vous arrivez à la, à la matérialiser avec euh, des petites choses entre vous, euh, un rituel ou euh, vous ne l'avez pas encore formalisé, c'est trop tôt
0: Alors, euh, en fait, je dirais que pour nous, le confinement, donc, ça a été une période où finalement, on a, on a complètement structuré l'équipe. Mmh. On, était, on était tous en remote, évidemment. Bien sûr mais ça nous a permis de structurer les habitudes de travail. Donc tous les matins, mmh. on commence par un stand-up d'équipe. Mmh. On, euh, on est tous connectés. Et euh, donc chacun dit ce qu'il a fait la veille et ce qu'il va faire le jour. Mmh. Et puis pour accélérer toute la partie développement, on a d'autres euh, fonctionnements. Bien
1: sûr, bien sûr. Comme des sprints qui
0: sont, euh, qui sont mis en place. Mais euh, ce qui était assez, euh, assez incroyable, c'est qu'il y a des personnes de notre équipe avec qui on ne s'était pas encore rencontré physiquement jusqu'à il y a à peu près un mois et demi. Quoi. Ouais. Alors que ça fait des mois qu'on travaille ensemble, mais bon, ben, mmh. on oblige étant donné qu'il y en a plein qui sont à Paris, euh, puis on a un petit peu éclaté à divers endroits aussi en France. Mmh. On n'avait pas eu l'opportunité de tous se rencontrer, mais, euh, mais bon, on a, une, on a une super équipe, une super cohésion d'équipe aussi, donc on est, on est ravis. Quoi. Mmh. Donc, Comme quoi, quoi euh... En remote, c'est pas, pas vraiment un frein, quoi.
1: Mm. Oui, ça demande plus d'imagination, mais comme quoi tout ouais. est possible. Tout à fait. Euh, bah, écoute, merci Julie. Euh, J'espère que la prochaine euh, levée de fonds va se dérouler comme vous le souhaitez. J'espère euh, que Je <rire> tu es, es prête pour le marathon.
0: <rire> oui, bah, on est un peu plus. Euh... On a un peu plus d'expérience, donc je dirais que ça, pour le coup, ça va nous aider.
1: Écoute, merci beaucoup. Euh... Merci à toi. Merci Julie pour ce moment plein d'apprentissage et de confidence sur les coulisses de ton application. J'espère qu'on va pouvoir suivre tes aventures sur LinkedIn et même de pouvoir tester l'application car mon garçon grandit. Et je vous encourage, si vous aussi vous avez apprécier cet épisode de me faire un feedback ou à Julie que ce soit sur les réseaux ou euh, juste sur Apple Podcast en ajoutant un commentaire, ça nous touche à continuer, à avancer et à trouver de nouveaux, de nouveaux invités et à avancer ensemble car euh, ce podcast est une aventure commune pour vous donner envie d'entreprendre pour euh, vous encourager mais aussi à le faire euh, moi aussi euh, dans, dans ce chemin on va dire euh, tortueux d'être dans une zone d'inconfort merci à vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode